0: E é nesse clima de carnaval que nós começamos o décimo podcast. Não, tira a trilha, tira a trilha. Bota a trilha normal, vai. Ah, agora sim. Não, melhor. Ah, não, tá louco. Cara, eu odeio carnaval. Se você não gosta de carnaval, toca aqui. Porque ninguém merece, né? E pra quem gosta de carnaval, solta a trilha, deixa rolar que tá no ar mais um podcast.
1: Esse ano vou sair fantasiado de marcado. E marcado Capuz, anúncio no jornal Preciso de um rato Pra brincar no carnaval Mas que azar
0: Cara, o editor escolheu uma música perfeita. Que, que ideia. Não, olha, como é que é? Eu vou pegar teu rabo. Macaco até tá tudo bem, mas a parte de dar o rabo... Né? Bem, eu espero que esse seja um dos melhores podcasts que nós já gravamos. Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer, mas olha... Tem perguntas sensacionais. Primeiro vamos começar aqui com a novidade da semana. O que que aconteceu? Até alguns dias atrás, o WhatsApp tinha suporte para até 100 pessoas em um grupo. Ele aumentou o limite para 256 pessoas. O que, que aconteceu? E nosso grupo explodiu de tanta gente que quis entrar. A gente chegou no limite, já estamos dando aquela limpada com a galera que não participa. Mas o pessoal tá muito aqui. Ar... E rolaram muitas perguntas, vocês não têm noção. A gente vai tentar, eu, eu espero fazer tudo em um podcast. E se ficar longo, olha, se prepara. Se você tá aí viajando, levanta o som, se concentra na estrada, não olha pro lado e só ouve que esse podcast é muito rico. E os assuntos são mais variados, é praticamente impossível a gente conseguir dar um tema para esse podcast. Afinal a gente vai decidir o que, é que vai acontecer. Bem, deixa eu também falar mais umas novidades que aconteceram aí no mundo da tecnologia, tanto para fotógrafos. Quanto para Videomakers, o Instagram atualizou essa semana e agora você está liberado a adicionar múltiplas contas. Isso é muito legal para quem quer ter um perfil pessoal e um perfil de trabalho. Até porque hoje em dia tu vê um fotógrafo e não sabe se é o perfil pessoal dele, tu não sabe se é trabalho, é aquela bagunça. Então agora você pode separar, ter um perfil só seu de fotografia, ter um perfil para o seu projeto paralelo, ter um perfil um per perfil, um perfil, perfil pessoal só para você e só Fantástico, sensacional. Até que o Instagram fez isso, que estava demorando, né? E outra novidade é que o nosso canal aqui no podcast dentro do iTunes estava em destaque essa semana. É isso mesmo. Nós somos destaque na categoria Artes, no Indicações de Revelações. A gente esteve em um 32 segundo. Acho que foi isso. Foi isso. A gente subiu de 80, 60, 32. Ou 34, eu não lembro mais mas entre os top 150 do ranking do podcast no iTunes, isso é muito bacana. E também tivemos a indicação na página principal, lá nos podcasts no iTunes, na Apple Store. Lembrando que graças a vocês que entram lá no iTunes, deixa sua avaliação, se você não fez ainda, e na hora que terminar, se você está no seu iPhone... Entra lá, deixa uma avaliação, bota a estrelinha que a gente merece, deixa um comentário que isso ajuda a alavancar muito mais ainda esse nosso projeto aqui paralelo, que é trazendo essa informação divertida, descontraída, enquanto você viaja, enquanto você descansa, antes de dormir, em qualquer lugar. E para você, usuário de Android é muito simples, baixa o iTunes, faz o download, cria uma continha lá na Apple Store... E claro, vai em podcast, pesquise pela gente também deixe a sua avaliação. Você perde 3 minutos, mas vai ajudar muito o nosso projeto. Pois bem, sem mais delongas, vamos começar então a bateria de bate-bola, jogo rápido, perguntas e muito mais. O pessoal mandou muita mesmo. Para quem aí é, já quer ficar inteirado das perguntas que vai rolar aqui, vai lá no nosso facebook.com.br fotografia moderna, entra lá que tem um post das perguntas que os internautas mandaram você pode acompanhar por lá ou ver se vale a pena realmente ouvir esse podcast ver se as perguntas são de acordo com sua atualidade e se são as dúvidas que você tem nós vamos tentar responder da melhor forma possível lembrando que hoje nós também vamos ter um especial com calado falando sobre a parte administrativa toda a parte que envolve manem vingi bufunfa cacife mascado iluminati, louva a Deus bom Jesus capinejar ele que é um fotógrafo formado em administração, vai dar dicas bacanas hoje nesse podcast. Então vamos lá, eu vou começar dando nome aos bois aqui. Cara, é muita coisa, meu Deus. Mas vamos lá, vamos criar coragem. O James Aguiar fez uma pergunta. O que fazer quando no dia do ensaio ou do evento não está favorável? Bem, quando é evento, infelizmente, não dá pra adiar, né? A gente tem que tirar leite de pedra e tentar se adaptar o mais rápido possível ao ambiente. Está chovendo, se tem muito sol, se está com luz na cara dos noivos e... Enfim, você tem que dar um jeito de se adaptar. Para isso é muito importante você ter domínio da situação. Você conseguir mudar, alterar os lugares, conversar com, as, com os organizadores e... Tem que ser feito com calma, tem que ser feito com a pessoa certa, não faz um telefone sem fio aí, senão você vai acabar passando por chato. E claro, quando é ensaio é muito importante você se organizar, porque vai que no dia chove, ah, vamos deixar para o dia seguinte, ah, o casal só pode no final de semana, esse final de semana choveu, só no outro, e isso vai passando quando você vê já tá perto do evento, já, já o bebê já nasceu, já tá perto do casamento. Então, é muito importante você sempre planejar isso com antecedência. Eu costumo fazer os nossos casamentos, quando tem ensaio, no mínimo três meses antes, porque é o tempo ideal, até, pode ser até um pouco exagerado, mas realmente tem casais que só podem no final de semana. E choveu, choveu, choveu no próximo vai tentar fazer chover de novo e foi um mês entendeu então é muito importante você se planejar e claro também vai depender do ambiente onde você fotografa tem ambientes que o tempo nublado dá um clima muito bacana tem ambientes que com o sol rachando fica legal e tem ambientes com clima amêndoa ajuda também então vai depender muito da de onde você vai fotografar próxima pergunta marcelo irelandes perguntou e quando o cliente mente para você eita porra dizendo que é um só fotografar um casamento civil um jantarzinho mas você chega no salão e dá uma cerimônia montada completa. Eu acho que isso se resolve você tendo contato mais próximo com o cliente. A primeira forma de eu tentar identificar quando o casamento é grande ou pequeno é no pré-contato via e-mail. Pergunto onde que vai ser, qual o número de convidados, tá? Porque isso também já vai dar uma base no local, pô, vai sentar o lugar, então vai ser um casamento bacana. Ah, o número de convidados, ou o número é grande, pode ser um casamento estrutural, um gigante. Ah, o número é pequeno, mas vai ser em casa, então é um casamento mais calmo. Só que mesmo assim, pra mim é indiferente, pode ser um casamento, assim ó, a única coisa, eu sempre dou a real pra, pra quando o cliente tenta, é, ah, a gente não sabe se vai ser 50 ou 200, quando tu percebe que o cliente tá te enrolando, a gente dá a moral, não, calma lá, Tenta me dar um número mais próximo possível, que não é para eu te cobrar mais, até porque eu não cobro a mais, pode ter 100 mil, mil pessoas. A única diferença, ah, tem mil pessoas, beleza, eu vou ter que levar fotógrafos a mais, eu vou ter que me preparar melhor, então vai... isso vai gerar custos. Vou ter que contratar mais dois fotógrafos, mais uns dois, uns, um, 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 uns dois freelancers, uns dois assistentes, vou ter que contratar uma pessoa para cuidar do equipamento, que é muita gente. Isso vai gerar custos e eu vou incluir isso no contrato. Mas eu não vou cobrar mais porque o casamento é imenso, ou o casamento é no quintal de casa, ou, sei lá, no Hard Rock Hotel, entendeu? Punta Cana, Caribe. O valor vai ser o mesmo, entendeu? Você, fotógrafo, que cobra mais porque o evento é grande, ou porque o cliente tem maior aquisição financeira, olha, o mundo dá voltas e você ainda vai ser taxado porque esse aproveitar dessas situações. Okay? Então vale muito a pena você tentar ser justo no seu trabalho. Eu uso dessa fórmula e sempre deu certo. Não tem sentido uma pessoa me contratar por um valor e eu cobrar o triplo para outra porque ela tem dinheiro. Entendeu? Não tem sentido nenhum, é o mesmo tipo de trabalho. O James perguntou aqui de novo dicas de bons livros sobre fotografia. Assiste nossos Fotodrops, basta você se inscrever no canal, procura a playlist Fotodrops e seja feliz! Por que o povo ama Nikon? <risos> Olha a treta, velho! Fudeu! Cara, por que, que o povo ama Nikon? Na verdade é assim, ó. a Nikon é o lado negro da força, vocês sabem disso. 90% dos fotógrafos são os quenonzeiros. Mas quem é que fica falando? É o Nikon zero, o Nikon quer aparecer, quer dizer, eu sou Nikon, porra, nós estamos vivos, caralho. Então, por isso que todo mundo ama Nikon, entendeu? Porque os, quem tem Canon não fala que tem Canon. Eu sou Nikon zero roxo, mas eu uso Canon, agora eu estou usando Sony. Então, cara, você não pode se prender a uma marca. Seja, isso é muito importante, se você, se a TechPix, lançar uma DSLR com 400 mil de ISO, limpo, por mil dólares, tá? Full frame com uma lente 35 1.2 art da Sigma uma versão especial Techpix você vai comprar velho tá entendendo então por favor não se prendam a equipamentos cara pesquise o melhor lente o melhor corpo qual é o que vai trazer o melhor benefício para você qual é a lente mais nítida para seu trabalhar ah, cara eu trabalho com vídeo uma das lentes mais nítidas é, sei lá é uma minolta 32 mm 1.0 0.95 entendeu mas ela é foco manual, e ela só funciona com adaptador, velho, vá atrás, vá atrás, às vezes vai sair 50 dólares a lente, tá entendendo? Então vá atrás do que é melhor pra você e pare de se prender em equipamento, por favor. O Nuno Tomé perguntou, quero trabalhar apenas com lentes fixas, o que vocês acham? Lentes 35, 50, 85, 105 também colocaram fichar, caralho, pra que tudo isso meu filho, olha... Seguinte, você vai precisar de um macaquinho pendurado na cintura para trocar essas lentes. Basta ser, ser objetivo, vamos lá. Quer trabalhar só com lente fixa? Pega dois range padrão, sei lá, pega uma 35 uma 85. 35, aberta, 85 mais close, fechou. Ah, mas eu costumo trabalhar com eventos onde eu tenho bastante distância. Troca essa 85 por uma 105, por uma 100 fixa, por uma 135, entendeu? Ah, mas eu também gosto de fotografar arquitetura, calma lá, então é outra história Então seria bacana você ter uma lente mais angular, uma 16 fixas, uma 10-20, entendeu? Então basta você adaptar para o seu trabalho, agora você não precisa ter todos os rãs Me diz qual a diferença aqui, ó? ele citou 35-50, qual a diferença da 35-50? É muito curta, entendeu? 85-105, a diferença é pouca, então ou você tem uma 85 ou uma 805 Ou você tem uma 35 ou você tem uma 50, tem as duas meio que não tem sentido se você quer ter uma 50, tem uma 24, tem uma, uma 15, entendeu? Não, 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 não usa ranges muito próximos, porque é dinheiro jogado fora. Tiago Lassardo perguntou... Quem tem duas corcovas é cabelo odromedar. <risos> Ai, meu Deus do céu. Marcelo Irelandes perguntou aqui de novo. Manda um oi pra mim que sou pobre, coitado e tem 2470 da Sigma 28. Que saf... <risos> Seguinte, sobre 2470 da Sigma, é uma baita de uma furada. Mas é a lente que todo fotógrafo que não tem dinheiro quer comprar. É aquela ilusão. Ah, cara, lente dos sonhos 2470 28 do caralho. Beleza, não tem dinheiro, compra da Sigma. Se fodeu! É uma lente bosta, uma lente que não é nítida, uma lente com foco terrível. Tenta focar... Cara, entra dentro de casa agora, você tá em casa, entra dentro de casa, fecha as janelas e tenta focar alguma coisa. Você não consegue, com a luz ambiente você não consegue. Tem que ter um sol rachando para talvez focar. Ou melhor, fecha em 70mm, foca o negócio infinito e foca o negócio mais próximo. Demora, ela vai fazer... um. Beleza, esse é o primeiro ponto, agora olha a nitidez dessa bosta, olha quanta aberração tem, aproxima, ou melhor, pega uma 35W que é praticamente o mesmo preço, vai pagar aí 2 pau e meio, 3 pau numa 2470 da Sigma, guarda um trocadinho a mais, pega uma 35W e compara, então realmente, 2470 da Sigma é furada, é uma lente roubada, não comprem. Eu nem aconselho a comprar 2470 de nenhuma marca, porque lente zoom deixa o fotógrafo preguiçoso. Tá, eu aconselho, a... você quer comprar uma lente zoom, usa para vídeo, bacana, porque vai te auxiliar mais, vai ficar mais prático. Até porque o vídeo você não, não tem como sair correndo totalmente estabilizado, a não ser que você tenha puta do move, um puta do estabilizador, aí só usa lentes fixas, mas lentes zoom acaba deixando o fotógrafo um pouco mais vagabundo. É muito importante, se você tá aqui e o, o acontecimento tá acontecendo, lógico, esse acontecimento tá acontecendo, não é o asno. Ao invés de você tá numa 24 e dar um zoom em 70, por que que não pega 24 e não chega lá perto? Ah, você tá com uma, com uma 85mm na mão, tá acontecendo um negócio na sua cara, sai correndo e pega essa cena, entendeu? Sai correndo pra trás, então você acaba... É, Se assim, movendo mais, mas compondo muito mais. Então eu indico muito lente fixa, tá? É 24 dá, dá a 2470 da Sigma, então. A Sigma tem lentes sensacionais, a linha Art tá foda. Antigamente, há dois anos atrás, ainda tem a 70200, 2.8, é bacana, a eu Já tive essa lente, ela é fantástica. Foi, no meu primeiro investimento foi uma lente dessa. Nítida, tem um buquê sensacional. A Sigma já deu uns tiros bacanas, já fez umas lentes top, mas a 2470 não é uma delas, tá bom? Como você vende fotografias publicitárias? O que eu faço para orçar? Por onde eu começo? Ah, bacana, isso é um assunto bacana. Primeira fotografia publicitária, normalmente, assim, eu acho que o mais ideal é vir de uma agência. A agência te contratar, porque a agência já vai te passar onde que essas fotos vão ser usadas, porque é muito importante você saber aonde vai ser usado, quanto tempo vai ser vinculado, é que tipo de mídia que vai ser veiculado e isso? A rede social, é impresso, é banner, é outdoor, é uma revista nacional. Tudo isso muda o valor, entendeu? E não existe fotografia publicitária vitalícia. Por lei, você é obrigado a determinar um tempo de veiculação. Ah, quer continuar utilizando essa, essa fotografia, esse trabalho? Vai ter que renovar o contrato e pagar os royalties de novo. O grupo Luz, se eu não me engano, é a edição de Ribeirão Preto. Trabalha só com fotografia publicitária. Eles têm um curso na FotosTV, TV muito bacana, olha, sensacional, vale a pena pegar esse curso e assistir de cabo a rabo, aprende muito sobre fotografia publicitária, tanto a parte de logística, de vendas do mercado, quanto a parte de captação e edição, tá? Qual é o nome da encarnadora que você usa? Eu não vou falar não, velho, os caras não pagam, para mim não me dão um real de desconto, como é que eu vou fazer mexendo de graça aqui, velho? André, poderia por favor falar de entregas do material pro cliente? Não só de Casório, o álbum em si, mas também dos ensaios, pendrives, DVD personalizada, caixinha personalizada, uma sacola com sua marca. Olha, eu acho que cada fotógrafo tem o objetivo de deixar a sua entrega muito mais especial. É muito importante você ter uma identidade, é muito importante você não entrar na ondinha, cara. Na minha cidade, todo mundo entrega uma sacolinha bordada, eu vou fazer isso, pera lá, você vai ser só mais um, faz diferente, entendeu? Aqui na minha região... Tem a fotógrafo que entregava HD de 500GB com uma pasta com as fotos dentro. Tem gente que entrega aqueles, aquelas caixinhas com capa fotográfica padrão, sabe? Que a própria encardenadora dá. Eu peguei e comecei a fazer diferente. Eu comecei a buscar pendrive artesanal, marcado a laser, sabe? Uma caixinha toda de madeira maciça. Eu fui fui inventando meus... Assim, ó, e toda a minha entrega, ela é personalizada. Eu, eu acabei parando de padronizar. Às vezes o pendrive é o mesmo, mas a forma de entregar é diferente. Cara, meus aniversários, eu costumo às vezes tentar entregar conforme o evento. Por exemplo, ah, o evento é o aniversário da perca-popa da perca popa não porra eu nem sei é per <risos> que que eu falei peca porpa não é porca pepa né porra mano eu tô ficando louco eu achei um pendrive com o formatinho do porquinho entendeu tem um tem, eu fiz um aniversário que o menino é fã fã roxo do Real Madrid eu achei um pendrive com a camiseta do Ronaldo do Cristiano Ronaldo do Real Madrid entendeu eu vi eu tenho uma, uma cliente que ela viaja muito então eu acabei pegando um globinho Todo personalizado dentro do pendrive Então eu acabei pegando esses detalhezinhos E, e surpreendendo o cliente Eu nem falo, eu só falo assim ah, tu Vai receber as fotos, as digitais Num pendrive personalizado Eu só falo isso, deu A forma que eu entrego é a surpresa, entendeu? Eu não fico contando isso Então é muito bacana como a gente entrega É uma forma de vender e surpreender ao mesmo tempo tá Então saiam do comum Saiam do, do básico E surpreenda os seus clientes Quantos eventos você pega no máximo por mês, sem deixar cair a qualidade? Essa é uma pergunta muito bacana, hein? Eu só faço um evento por final de semana, talvez no máximo, máximo dois, um no sábado e um no domingo, tá? E meu fluxo também, hoje ele não é muito alto, eu faço no máximo muito saio por semana e olha lá, é bem tranquilo. Mas se você, é... Eu acho que assim, a qualidade cai. Quando você acumula o trabalho, se você quer é afobado para entregar tudo, a qualidade cai. Se você seguir o seu cronograma, sua ordem, você aí vai editar normalmente, tendo bastante trabalho ou pouco trabalho. O grande segredo disso é é você alterar os prazos de entrega Pra você não acabar ficando enforcado, entendeu? Se você levava 15 dias pra entregar um trabalho Muda pra 30 Porque se você tá com um fluxo grande Agora, fazer mais de um evento por dia Você tem que ter uma baita estrutura No mínimo, duas equipes e mais uma ainda de BK Não façam cagada, criança O Hedrick perguntou Notebook ou PC? Eu já falei isso no nono podcast ou no oitavo? Vocês nem uma pesquisada aí o que fazer quando o cliente não gosta de publicar as fotos? Olha, eu passo bastante por isso, na verdade eu passo muito por isso, por quê? Hoje a gente tem um tipo de público que ele é um pouco mais reservado, é um público que tem uma condição financeira mais melhor, então ele acaba não querendo se expor muito. A primeira coisa que eu faço é tentar descobrir qual é a rede social que ele usa. Normalmente esses clientes usam Instagram, perfil bloqueado, você não tem acesso, só se ele aceitar, então o que acontece? Eu acabo trabalhando no Instagram dele entendeu? Eu acabo postando no Instagram, marcando ele, ou mandando pra ele postar no Instagram, já com o formato certo. Ah, ele utiliza mais o WhatsApp. Eu crio um grupo, adiciono ele, sabe? Mantenho esse contato. Porque eu tento é, atingir, pelo menos, as pessoas que estavam na festa. Mas mesmo assim é complicado. Eu tenho uma cliente que ela é muito difícil de deixar publicar, mas eu comecei a convencer ela. Eu faço uma lista, na verdade. Eu falo assim: não, deixa eu escolher. Eu, 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 sei, eu sei que tu não quer te, é, mostrar a tua casa, sei que tu não quer mostrar o teu ambiente. Eu respeito, mas. Deixa eu escolher, não importa, deixa eu escolher Depois eu venho aqui e tu deleto o que tu não quiser Sabe, eu tento dar mais uma forçadinha Eu chego lá, ela, às vezes ela deleta E foi tão linda que ela deleta Sem motivo nenhum Mas pelo menos eu consegui liberar algumas coisas Sabe, em último dos casos eu ainda consigo Mas é tem que respeitar Tem cliente que não quer uma foto publicada. eu acabo respeitando. Já teve cliente que, que liberou as imagens tranquilamente, depois voltou atrás porque estava tava passando por um processo é, familiar e teve que não queria expor que tinha feito aniversário para não atrapalhar durante, durante toda a liturgia do processo. Eu fui lá, eu, eu ocultei tudo, excluí tudo, tirei tudo. É uma questão de você ter respeito pelo seu cliente. Isso é muito importante. O Nando aqui perguntou, o que, que dá mais retorno, promover a fanpage ou publicações? Vai variar muito, promover a fanpage você vai promover num todo, a publicação você vai promover o, que, o acontecimento, então você tem que pesar e dosar. Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo deixar sempre a minha fanpage promovidinha, não boto muito dinheiro, boto pouco, só para manter ela promovida e invisto nas publicações. A não ser, por exemplo, ah, quando está falando, ah, a gente fez mais um ano de empresa, aí sim, daí eu vou divulgar a empresa ou meu minha, minha fanpage, entendeu? Mas é muito, é muito relevante, você tem que analisar qual é que vai trazer mais clientes, qual é que vai melhorar o seu acesso. Às vezes uma foto bem batida, diferente, inusitada, uma história legal, dá muito mais retorno do que você investir uma grana pesada na sua fanpage, que todo mundo já sabe quem você é e que você tem uma fanpage. O Silvio perguntou, permuta é boa, vale a pena? A gente já falou sobre isso, sobre permuta. Tá no podcast 98, ou 7, ou 6, ou 5, 4, ou 3, ou 2, 1, 1, tá por aí. A gente já falou disso e eu, vou, e eu contei a minha experiência com permutas. Eu fiz e ainda faço agora você me ligar agora e quiser fazer uma pergunta, a gente me permuta a gente negocia. A Juliana Pavone perguntou, vocês entregam todas as fotos do ensaio ou fecham pacotes com o número de fotos? Ah, eu, eu trabalho das duas formas, até porque assim, ó, quando o cliente não quer às vezes, pagar muito caro no ensaio, acha, achou caro, caramba, eu acabo baixando um pouquinho o valor e justificando esse valor baixo, né, tirando esse, essa pequena porcentagem, definindo o número de fotos. Isso acontece muito em acompanhamento, por exemplo, acompanhamento mensal ou trimestral que nós fizemos. Na verdade, a Graça que faz é você pode escolher todas as fotos por mês, todas as fotos do ensaio, um número médio de 40 a 80 fotos, ou 15 fotos por mês, entendeu? Outro valor. A diferença é de 30 a 40 reais, cara, é meio psicológico, é forçar realmente a pessoa a contratar todas as fotos. Até porque a gente não vende falta avulsa bolsa, nunca mais eu vende falta avulsa bolsa. Eu comecei a fazer isso ó, há três anos atrás... Eu vendi uma fotinha ao avulso ou outra e depois já parei. Então, tô, casamento, as melhores fotos, aniversário, as melhores fotos, ensaios, as melhores fotos, velório, até as melhores fotos. Então, não vendemos pacotes com fotos definidas, prontas ou quantidades exatas. Eu sempre reunir o melhor material, já entregar pronto e deu. E não tem essa de quantidade. Ah não, eu entrego 5 mil fotos nesse valor. Não, velho. Casamento, eu entrego as melhores fotos. Se deu 100, deu 100. Se deu 1.000, mil, deu mil, vai sabe? Não, não vou definir. Lógico que existe uma lógica, né? Ah, um casamento com 200 pessoas, pelo menos no mínimo 200 fotos vai rolar desse casamento, né? Marcelo perguntou aqui quando o cliente já pagou, mas fica rolando para marcar a sessão. Eu acho que essa é uma questão de contato com o cliente, de conversar, perguntar se ele realmente vai querer fazer, porque se ele for fazer, ah não, esse ano eu não quero fazer, deixar para o ano que vem, opa, pera lá, mas não foi isso que a gente combinou, entendeu? Se o ano que vem o valor mudar, a gente só vai fazer ensaio se você pagar a diferença, certo? E eu costumo botar no contrato o dia do ensaio, ou a semana do ensaio. Se isso não aconteceu... Eu entro em contato com o cliente, eu pergunto, é, nós vamos conversando e tudo isso é ficando registrado. Em último caso, um processo, um caralho, deu uma zebra, tá tudo registrado. Registrado que eu tentei fazer o um ensaio, tá registrado que a gente adiou, mas o cliente não retorna. Então, é, isso é tudo, eu acho que não precisa chegar a esse ponto, entendeu? É muito fácil você entrar em contato com ele e entender o porquê que o ensaio não tá acontecendo. Uma coisa muito bacana aconteceu essa semana, eu fechei um, um aniversário, um ensaio e um baby mas um pacotão completão. O que, que aconteceu? No dia seguinte, o um vô da criança faleceu, o pai dos pais dela, e eles cancelaram o aniversário. A minha sorte é que eles já tinham pago, mas o que, que aconteceu? Eu poderia muito bem cancelar tudo e devolver dinheiro, mas são clientes que realmente querem fazer o trabalho com a gente. E perguntaram se poderia deixar, pra um, deixar isso de crédito. Fechou! deixou de crédito, se o ano que vem mudar os valores, eu confesso que eu não teria nem coragem, não, ó, os valores mudaram, agora vocês vão ter que pagar a diferença não, eu, eu cara, vai mudar o quê? 10% do valor? ah, deu tudo, 2.500 reais o que que é 10% 2.500 reais? deixa eu fazer as contas aqui, aí 2.500 mais 10% 250 reais, eu não vou cobrar 250 reais a mais, né pô, lógico, né, 2.500, 10% 250, porra, que burro, caralho ai meu Deus, a gente, engraçado né, a gente só fica inteligente depois que faz a conta, aí porra era tão fácil, então é só uma questão de respeito muito sabe, é, eu não sei, as pessoas se quebram tanto com os clientes, mas é tão simples, é só deixar tudo bem transparente, é, tem um cliente chato, tem um cliente chato, mas você vai ter que tentar é, entrar na onda desse cliente chato, tentar ver a perspectiva dele e entender o porquê que ele é um cliente chato, mas não, não adianta querer bater de frente. Fala da Leica que você comprou, como conseguiu por esse preço, tem treta nisso? <risos> não foi uma Leica que eu comprei, gente. Eu já falei, eu comprei uma Mirrorless e também comprei uma outra câmera pra trabalhar, a gente vai falar disso em breve, tá? E o porquê disso. Dá pra botar Johnny Cash como trilha sonora do podcast? Cara, ó, tá ouvindo? Olha isso, olha que delícia. Quem foi que te contou que, cara, eu sou apaixonado por Johnny Cash? Caramba, se, o, se a Apple não me processar... Se não me bloquear, na verdade acho que não bloqueia, né? Até hoje nunca bloqueou assim, botei muito vou trilha. Vou deixar, vou deixar rolando o Johnny Cash aí de fundo então. Carnaval que se foda, esse especial de carnaval acabou, deu, Johnny Cash. Vamos lá. Enquanto rola a trilha do Johnny Cash, vamos aqui a pergunta do Thiago Lacerda. Tem dois casamentos que acabaram logo depois da cerimônia. Mas como assim acabaram? Porque acabou a cerimônia ou teve o casamento e o casamento acabou... Caramba, é, né? tá... E eles não escolheram as fotos para o álbum, nem pegaram o um vídeo. É necessário alguma forma de proteção para não me prejudicar no futuro? Como o novo documento assinado, o contrato não tinha nada disso na época. Olha, eu acho que em primeiro lugar é você entrar em contato com eles e pedir uma formalização disso. Né? Eu sei que é uma situação meio delicada, mas entre em contato. É o que eu acabei de falar, seja transparente. Liga para a pessoa, marque um café com ela, pergunta o que ela quer fazer. É, fala que infelizmente não tem como tu devolver o dinheiro porque o trabalho já foi feito se ela quiser é, faz esse faz, faz esse vídeo, faz esse álbum e dá para os dois tocar fogo entendeu, e é um acordo comum é, acho, que, acho que é muito importante você entrar em contato porque com certeza um está com raiva do outro, casamento não deu certo ela vai, não, não, eu quero que essas porra vão pra puta que pariu Beleza, tá aqui o contrato, ó Eu falando de tal desejo que as fotos e os vídeos vão pra puta que pariu Assina aqui, bota teu RGCPF e leva na porra do cartório e se livra Entendeu? É muito simples Seja transparente com as pessoas, caralho Por que que as pessoas complicam, porra? Porra, que difícil, cara Ufa, Uf, ainda bem que tá tocando Johnny Cash aqui pra me acalmar
1: Upon my liar's
0: chair. Up... O Renan Bittencourt perguntou É interessante utilizar fotos do carnaval Para publicar em sua fanpage? Depende se você foi contratado pela Rede Globo Para cobrir o carnaval do Rio de Janeiro Sim Se você está fazendo um projeto paralelo de carnaval Sim Entendeu? Você tem que utilizar Se, f... se for a seu favor, se isso lhe ajudar Quer um exemplo? O Léo Neves, o gordinho barbudo lá de São Paulo ele fez aqueles retratos de é, homens lá, vestidos de mulher. Fez vários retratos, bem bacana. E deu um marketing fudido. Ele levou um octa para o centro, para as marchinhas, e pausava as pessoas e fotografava. Então, claro, se você está fotografando, não seja só mais uma foto de carnaval, porque pensa, você tem que pensar o seguinte, ó, pensa comigo. Você abriu o Facebook durante o carnaval? Você viu o post de Páscoa? Não, né? Você ouviu o post de Natal? Não, o que, que você viu? Só porra de carnaval. Como é que você vai conseguir se destacar com uma timeline socada de merda de carnaval? Ou fazendo um diferencial absurdo ou não fazendo nada. Você se destaca no silêncio. Então, não adianta querer... As pessoas têm que parar de ser só mais um. Tá? As pessoas têm que parar de, ai, ah, é carnaval também vou postar foto. Cara, nós trabalhamos com imagem. É o que vende. Então, Tente impressionar sua rede social. Tente se destacar no meio de tanta porcaria.
1: I would find a way.
0: O Lucas Rayon per... Lu... Luca... Lucas Raion perguntou por que você diz que demorou três anos para concluir seu orçamento. Diga-nos. Seguinte, eu demorei três anos, acho que até mais, cara, acho que até mais, mas não, não definir valores, tá? E definir o layout. Eu, eu sou meio autodidata, sou meio cabeçadora. Se eu pagar um profissional pra fazer minha logo, se eu pagar um profissional pra montar todo o layout da, da minha empresa, toda, toda a parte de detalhes, escrita, marca, caracteres e o caralho, é, vai ficar pronto em uma semana entendeu? Eu aconselho muito a fazer isso. você quer fazer uma logo, dar uma nova marca para a sua empresa, contrate um profissional. Ó, eu vou indicar já aqui, ó, Vanança, a, Vanança, a Vanusa Amarante é fantástica para fazer esse tipo de trabalho. Tá? É uma profissional, ela é designer diagramadora, ela é fantástica. Dá uma pesquisada aí, Vanusa Amarante no Facebook. Ela é de São Paulo. Ela manja pra caralho, eu indico ela. Eu demorei porque eu custei tentar achar uma identidade pro meu contrato, deixar um negócio pessoal, deixar coloridinho, bonitinho, uma cara mais clean, uns tons pastéis e formato de letra e cores, e, e onde que eu vou botar, é, tal, qual foto que eu vou utilizar, que tipo de foto, aonde. Então eu acabei criando o PDF interativo, você clica na foto, vai pro site. Então, demorou bastante tempo. Na verdade, eu vou te contar, demorou três anos, mas quando eu realmente parei pra fazer, levou dois dias. Porque a ideia maturou, sabe? Caralho, é isso que eu vou fazer? fazer, vou seguir essa linha. Bum, botei em prática, deu certo. Só que toda vez que eu tentava antes, dava errado. Então, é, é só uma questão de falta de bom senso. Se eu tivesse pago pagar no um profissional, ficaria pronto muito mais rápido. Mas, André, você sofria bullying? Não, não entendi essa pergunta. É porque eu sou gordo? Não era gordo na minha né? bullying. Eu, eu sofria bullying porque era magrelo. Nossa, eu era um palito, era um grilo. Hoje eu sofro bullying porque eu sou gordo. Eu quanto que eu sofrendo bullying. O Lula também perguntou, fala um pouco de direção de modelos, como deixar crianças, debutantes e casais, como deixar o quê? Se é deixar livre, leve ou solto? É realmente fazer isso, quer ter foto espontânea? Deixa as coisas acontecerem, deixa tudo acontecer naturalmente, isso rende. Claro... Tenha cuidados com algumas poses, é muito importante você ter livros que ajudam a pesquisar esse tipo de coisa. É, você pode encontrar lá no Fotodrops, a gente até falou um livro sobre direção de casais. Isso foi muito bacana. E claro, faça um workshop com fotógrafos que trabalham com agências de modelos. O FAIA... O Fire Network, se eu não me engano, né? É um fotógrafo que trabalha só publicidade. Ele tem um workshop de, de, de direção de modelos fantásticas, cara. Uma forma de comunicação, lógico, para modelos, né? Ele tenta aplicar isso para o público amador e funciona. Uma vez eu vi uma palestra dele na semana da fotografia em Balneário Camboriú e eu curti, eu achei bem legal. Eu costumo deixar mais solto, mais leve, eu não, não costumo ficar muito preso a poses. Mulher que gosta desses detalhes, elas acabam tendo essa percepção muito mais fácil. Então é muito importante também você ter um público feminino, uma mulher, uma pessoa feminina, é, durante seus trabalhos para ajudar a dirigir ou a fotografar, isso é muito importante. João Guilherme perguntou como alcançar a clientela do alto padrão. É, faz um workshop com o Alberto Rosa, cara. Ele vai te ensinar como fotografar do lado de uma limusine e a cobrar 200 mil reais no
1: casamento. Seguinte, André, surgiu uma dúvida lá no nosso grupo do WhatsApp sobre como se planejar com relação a financeiro para iniciar as atividades como fotógrafo profissional. O Ronaldo perguntou trabalhar com capital de giro para seis meses ou planejar o início das atividades para quando o fluxo das parcelas que os clientes estão pagando já conseguem cobrir os seus gastos do mês. E, cara, isso é uma pergunta muito boa, porque tem alguns profissionais, vamos tacar umas aspas aí, vamos colocar umas aspas bem grandes nesses profissionais, que não se preocupam com essa área administrativa, financeira, digamos assim, esse lado B de... de fotografia profissional que não é a fotografia, que não é a edição mas que é o dia a dia do profissional não do fotógrafo sendo assim a gente procurou alguém que entendesse um pouco dessas duas áreas para responder essa pergunta e com um assunto desses cara, me diz quem poderá nos ajudar? André, bota a vinheta aí do chapulinho em Colorado se tu conseguir se não conseguir, todo me avisa que eu mudo depois Opa, opa, opa Peraí, André, calma aí Não, não é o Chapulinho Colorado A gente trouxe um cara que é formado em administração Que tem especialização em processos gerenciais e planejamento estratégico Oito anos de trabalho com gestão financeira em banco Esse cara tem mais de 15 anos de mercado Tá, galera, tá, já deu pra sacar, sou eu <risos> A gente não tem grana ainda pra trazer convidados, tá ligado? Então só sou eu aqui eu sou formado em administração, eu tenho especialização em processos gerenciais e planejamento estratégico. Trabalhei em banco, trabalhei em, em empresa de construção civil na área financeira, trabalhei em site de venda, trabalhei com e-commerce, sempre voltados para essa área financeira. Eu acredito que eu posso ajudar em alguma coisa, mas vamos lá. Eu podia traçar aqui N paralelos, podia fazer um monte de coisa, um monte de termo complicado, mas vamos do princípio. Eu começo falando o seguinte, todo fotógrafo, ele conhece, digamos assim, a trindade santa da fotografia, isoabiturador e diafragma. Então todo mundo sabe, todo fotógrafo que se preze, ele sabe o que é que cada um faz. Só que a gente vai falar do outro lado, a gente vai falar do profissional. Um fotógrafo profissional é o fotógrafo que vive de fotografia, que tem a profissão de fotógrafo, ele ganha dinheiro com aquilo. Então, o fotógrafo profissional ele tem três expressões que ele também deveria saber. Além de ISO, abertura e obturador, ele tem que saber o que significa planejamento estratégico, capital de giro e margem de lucro. Esses três pontos, isso é o que vai definir a sua ação como fotógrafo. No planejamento estratégico, é onde você vai descobrir quanto cobrar, como cobrar, de quem cobrar. Eu vou responder hoje a pergunta do Ronaldo e mais para frente a gente vai conversando um pouco mais sobre essa área financeira. O Ronaldo perguntou sobre duas opções de como começar essa vida profissional. Primeiro, guardar dinheiro para um, pagar as suas contas por um determinado período de tempo e só trabalhar com fotografia. Ou trabalhar com uma outra coisa, conquistando os clientes e ganhando os clientes, até que as parcelas dos clientes paguem as suas contas do mês. Ronaldo, eu não vou te falar sobre essa segunda opção. Por quê? Porque eu, pessoalmente, acho... Roubada. É uma ilusão você tentar trabalhar com uma, alguma outra coisa E trabalhar com o, a fotografia em paralelo Até que as parcelas dos clientes que você tem fotografando Paguem as suas contas Para mim você tem que ter um planejamento Para saber a hora de largar tudo e ficar só com fotografia Se esse é o teu objetivo Falando diretamente para o Ronaldo Mas falando para todo mundo eu vou contar um pouco sobre é, a minha história. Eu trabalhava numa empresa de construção civil, trabalhava na área financeira, eu era responsável por tu, toda a questão de gestão de contas, do que paga, do que recebe, do que cobra. Peguei um dia e disse eu vou traçar o meu planejamento porque eu quero viver só de fotografia. Eu passei dois anos conciliando o trabalho na empresa e a fotografia, mas no último ano eu decidi que seria meu último ano eu comecei a ver quanto eu gastava por mês. A grosso modo, capital de giro é o dinheiro que você precisa para pagar as contas do mês. Tenho que pagar as contas da casa que dá X reais. O meu capital de giro para aquele mês precisa ser X reais. Capital de giro é o que faz a tua empresa girar. É de quanto dinheiro a tua empresa precisa para passar aquele tempo. Eu vi quanto eu precisava para pagar, levantei, quanto eu pagava de água, de luz, de telefone, de condomínio, de cartão de crédito, de celular, quanto eu comprava de equipamento, quanto eu gastava de manutenção de equipamento, quanto eu comprava de roupa. Coloquei tudo isso no papel e descobri quanto eu gastava todo mês. A partir dali, eu multipliquei aquele volume por 12 meses e decidi que eu ia me planejar para ter o dinheiro guardado para um ano. Um ano eu tenha minhas contas pagas Quando chegou no final do ano Quando eu verifiquei que eu tinha aquela reserva Eu fui lá, pedi demissão para o meu chefe E fiquei só com fotografia Por que, que eu estipulei um ano? Naquele ano que eu estava usando O meu capital de giro Todo o meu recebimento dos clientes Todo o contrato que eu fechava Todo o evento que eu fazia Todo o dinheiro que entrava Eu estava guardando para o capital de giro Do outro ano Todo o trabalho que eu fiz em 2014, eu juntei dinheiro para pagar as minhas contas de 2015. Em 2015, todos os trabalhos que eu fiz, foi juntando dinheiro para pagar as minhas contas de 2016. Deu, deu para sacar essa jogada? Você consegue estipular para o um mercado o valor que você quer. Há um tempo atrás, a gente estava conversando no grupo também, sobre a questão de dar desconto, de fazer parcelamento sobre essas coisas de, de atitudes de mercado. E muita gente se espantou quando eu falei. Eu disse, eu não dou desconto. Todo mundo, ah, não, Eduardo, porque tem conta para pagar e você tem que dar o desconto para poder fechar o contrato. Eu disse, não, cara. E foi quando eu expliquei. Eu tenho capital de giro que me mantém durante esse ano inteiro. Então, eu posso me dar ao luxo porque eu sei que minhas contas daquele mês já tenho dinheiro para estar pago. Eu sei que no ano anterior eu trabalhei e juntei o dinheiro para pagar minhas contas. Então, aquele desespero que alguns profissionais que não têm o planejamento acabam é, sofrendo de, ah, eu preciso fechar esse contrato porque a conta de água está atrasada. Isso não precisa ocorrer, só precisa de um planejamento. Então, eu acho que um planejamento de 12 meses, você juntar um capital de giro de um ano é muito legal para você poder trabalhar o ano seguinte mais tranquilo. Deu para responder?
0: Você já disse para o cliente que não vai fazer o trabalho? Olha, é interessante, eu já passei por isso. Na verdade, eu já eu, eu passei por isso porque eu já fiz um trabalho para um cliente, o cliente foi tão... É, cara, não, eu não sei se a palavra é babaca, mas foi tão é, infeliz, ele foi prepotente, ele, ele acabou destratando a nossa equipe, cara. Ele acabou, olha, uma situação bem, bem ridícula. É, eu tava num casamento, vamos, vamos largar as tretas aqui, eu tava num casamento e do nada eu ouvi da cerimonialista que fotógrafo não podia andar da igreja, dentro da igreja, do nada assim. E beleza, a gente tava em três, quatro pessoas, cada um ficou num canto, discretinho, e a gente começou a perder foto, e começamos a perder foto. Todo mundo lá, caralho, vamos se mexer, chegou uma hora que eu falei, ó oh, galera, liga foda-se, vamos fotografar, foda se foda-se, a gente resolve isso depois. Fomos discretamente, começamos a se locomover. Sabe o que era tu apontar a câmera pra noiva e ela fechar a cara pra, pro fotógrafo? Não sei se ela tava de TPM, não sei se ela tinha levado um corno naquela noite. Não, 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 não sei. Eu só sei que... Cara, sabe o que é tu pedir pra noiva? entreter é ela, tentar levar ela pro meio da pista pra dançar e ela pegar... Tu tentar conversar com ela e ela virar as costas e... Sabe? Não, cara, a gente não entendeu o que aconteceu. Assim, é uma, uma arrogância de uma forma absurda, e foi um cliente que parecia ser muito bom, cara, eu não entendo, nossa, nossa, até hoje eu não entendo isso, e depois a gente percebeu que realmente era arrogância, aí o que aconteceu, fiz o casamento sábado, rendeu, deu foto pra caralho, velho, Virei, cheguei em casa sábado puto, descarreguei esse material, editei loucamente, domingo, passei o domingo editando, chegou segunda-feira, oi fulano, tudo bem, então, é, como é que eu consigo falar contigo hoje, consigo te encontrar algum lugar? Ah, eu tô aqui na loja, tal lugar, e... Peguei as fotos, selecionei o material, gravei, montei a caixinha. Chegou ó, tá aqui o teu casamento pronto. A noiva assim, caralho, que foda, eu não sei o Entendeu? Eu era o cara. Beleza. Entreguei material, fiz a minha parte. Então, é porque eu queria pegar, queria dar um ensaio de gestante pra minha irmã, que ela tá grávida, que não sei o que, a gente vai tirar foto todo mundo junto. Seguinte, deixa eu te falar primeiro, te justificar por que, que eu não quero pegar esse trabalho no casamento eu não sei o que aconteceu mas a gente recebeu ordens de você que não podia andar dentro do casamento infelizmente a gente teve que se mover porque nós estávamos perdendo foto e eu fui contratado para fotografar o foto casamento estou lendo o contrato tá lá o fotógrafo tem total liberdade de criação ampla liberdade sem poder ter restrições tá, tá lá no contrato toda hora que nós apontava a cara para você apontava a, a lente para você você fechava a cara o que que aconteceu? Você não tava fechando a cara pra mim, você tava fechando para suas fotos. Tá aqui o teu material pronto, lindo. Olha para o teu rosto, como tu tá com cara de bravo o tempo todo. Infelizmente é o que tu vai lembrar do teu casamento. Não sei se tu não gostou pra gente ter desobedecido a tua ordem, mas infelizmente eu sou profissional e eu não vou deixar é, de fotografar um casamento por uma ordem burra. E sobre fazer mais trabalhos para você, infelizmente você não é o tipo de cliente que a gente procura. Querendo ou não, nós estamos no mercado disponível... Para ser contratado Mas a gente também tem um padrão E um zelo de qualidade Pelo cliente que a gente busca Eu não quero ter outra experiência dessa Nunca mais na minha vida Então infelizmente eu não quero mais pegar Nenhum tipo de trabalho Até que o trabalho entregue Contrato cumprido E adeus Eu tomei essa iniciativa Então eu acho que é muito importante você é, Lógico, talvez eu possa parecer um pouco grosseiro tá? Eu, fui, tentei, eu tentei ser o mais suave possível mas eu sim, eu já recusei que eu trabalho. E a forma mais suave de recusar trabalho é dizer que não tem agenda, tá bom? Caralho, tem outra pergunta aqui bacana. Você já cobriu um orçamento de outro fotógrafo? Véi, fala a verdade. Fala a verdade, você já cobriu, fala a verdade. Eu já passei, passei uma situação muito bacana, eu cheguei a orçar com um, 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 um cliente. E ele me trouxe dois orçamentos de outros fotógrafos Tentei ser o mais suave possível Vamos citar valores fictícios Eu cobrei mil reais para fazer alguma coisa E o fotógrafo cobrava Quinhentos Eu falei, olha só, então vamos fazer o seguinte Tá vendo esse tipo de fotografia que ele faz? Tá vendo que ele tá usando um flash reto? Tá vendo que a pessoa tá gorda? Tu tá vendo aquele fotografo de baixo pra cima? Tá vendo a pele sem retoque? Eu te cobro 500 reais, mas eu vou fazer igualzinho que ele faz. Ah, não, mas a gente adora tuas fotos. Não, pera lá. Aí a gente chegou num tema bacana. Você tá me contratando porque gosta do trabalho. Você não quer me forçar a cobrar o valor de um cara que faz um trabalho bosta dentro de um cara que tá fazendo um trabalho que você goste. Entendeu? Não tem sentido nenhum, né? Então basta você ter esse bom senso e conversar com o cliente que não tem como... A pessoa ter um parâmetro de trabalho De outra pessoa E trazer o mesmo valor Cada profissional tem o seu valor E vale o seu valor A parte mais difícil é você chegar a esse ponto De não, hoje eu valo isso E o e já valei, não vale nada Então é... Ah, é, velho, é, 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 é... Cara, é questão de conversar Tenta ser aberto, tenta explicar o porquê Que você não cobre o valor Eu, infelizmente, eu falei, não tem sentido eu cobrar o valor Desse profissional que tu me apresentou Sendo que o meu trabalho não tem nada a ver Com esse profissional Pode, Cara, se for parecido O valor, eu vou dizer Olha, aproveita Porque ao invés de, não sei nem por que Tu tá tentando me contratar Porque o nosso trabalho é bem parecido E o dele ainda por cima tá pela metade do preço Seja sincero Lucas França perguntou Como começar a fazer fotos de no artístico Sem que as pessoas levem para o lado pornográfico é só não fazer pornografia, porra. Fazer pornográfico no artístico é completamente diferente. Basta você saber como publicar esse material. Primeiro, não abusa nas redes sociais. Você vai ser vetado e, e bloqueado pelo, pelo Instagram, pelo Facebook. Usa um Tumblr. É uma rede social feita pra putaria. Não que você vai publicar putaria, mas lá não existe regras para nudismo e claro leve esse público leve esse material com suavidade para as redes sociais para quem quiser conhecer clica e acessa e não é obrigado a ver na timeline explícito uma pessoa nua contrate modelos profissionais não sai fotografando qualquer uma sempre fotografe acompanhado nunca sozinho tem uma equipe isso é muito importante Tá? E se você quiser fazer sozinho, faça o um contrato com a pessoa que ela está cedendo a imagem, que ela está se disponibilizando, que ela sabe que ela vai ser fotografada nua. Isso é muito, muito importante, tá bom? Alguém perguntou aqui monitor IPS para edição. Basta ser IPS, tem que ter alguma característica. A principal é IPS, por quê? O monitor IPS ele tem maior realidade em cores, tá? Ele vai ser muito mais real. E outra, ele vai ter a grande facilidade de ser calibrável. Então você vai aplicar um colorímetro nele, ele vai calibrar e vai ficar perfeito. Eu aconselho os, os, os monitores Dell, tá? Hoje, eu não sei se você está assistindo esse podcast aqui daqui a um ano, talvez não, mas hoje o último modelo é o Dell U2314H ou o U2414H. É um monitor sensacional com o painel IPS, a calibração dele é perfeita é um monitor fosco, que isso é muito importante, que acaba não refletindo nem cores e nem luz devo usar color checkers em ensaios? Eu, eu achava viadagem, eu comprei uma vez um color checker para tentar, eu quero tentar ter o maior melhor coloração possível, color checker foi feito para fotografar produtos onde precisa de cores reais ah, fotografar uma calça jeans, beleza usa lá para ter a coloração perfeita da calça jeans, ou... ou uma campanha publicitária de esmalte, entendeu? Você precisa ter uma cor exata na hora da impressão. Agora, um color checker em casamento, em ensaios, em pessoas normais, cara, não precisa porque isso não é algo que vá para uma produção, para uma gráfica ou para um, um catálogo empresarial, entendeu? Então, acho que não tem sentido. Claro, é, é muito importante para a fotografia publicitária, tá bom? Como vender foto autoral se ainda não tem nome no mercado? Aí é complicado, cara. Eu acho que assim, eu acho que vender foto autoral, eu acho que você tem que investir num marketing bacana, fazer uma boa exposição, é, abrir uma galeria online ou abrir, ou abrir um ateliê, tá? onde tem as suas fotos, pegar locais de referências e dar fotografias lá e, pra exposição, Ah, pega um restaurante fino da cidade, amplia suas fotos e joga lá. Precisa de toda uma produção pra isso funcionar. Não é simplesmente, ah, não tenho nome vou tentar vender. Você tem que primeiro fazer seu nome e se expor. André, vocês comem no evento? E quando não querem deixar você e sua equipe comer, o que vocês fazem? É... Ah, o assunto vai longe, mas eu já falei no podcast. Se o podcast já tá grande, cara, pesquisem aí. A gente já falou sobre alimentação, tá? No 5 ou 6, se não me engano. Sobre o processo de seguro de equipamento, é muita burocracia no momento da seguradora cumprir com o contrato? Sempre tem uma burocracia, em todo seguro tem uma burocracia, tá? Basta você ver os usuários daquela empresa de seguro e perguntar se já teve algum problema. Você quer contratar uma empresa de seguro? A gente tentou fazer uma parceria com uma, eles não quiseram. Então eu não vou indicar ninguém, velho. Mas você quer ter uma segurança? Vejam, per, per, chega e pergunta pra senhora, me dá uma lista de quem é cliente de vocês que eu quero tirar umas dúvidas. Fechou. Ou, ou larga no Facebook, ó, oh, queria pesquisar sobre tal seguradora de equipamento. Quem é que aqui tem seguro com essa empresa? Entre em contato, pergunta se demorou, é a melhor, melhor forma de tirar dúvida é no boca a boca mesmo, Tá? E é isso, chegamos a mais um longo podcast aqui no canal, dessa vez com uma bateria de perguntas totalmente aleatórias e muito informativas. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo podcast. Lembrando que ó, é muito importante vocês avaliarem nossos podcasts, tá? Vai lá no iTunes, procura por Fotografia Moderna, acha o nosso canal lá e deixa uma avaliação, isso é muito importante para nós. Ajuda a alavancar o projeto e, claro, nos dá muito mais motivo, de empenho e tesão para fazer esse material bacana, redondinho, com aprendizado divertido e bem objetivo aqui, de forma simples e... Ai, cansou, velho, cansou. Nossa senhora, tô ficando sem voz já, foi muita coisa. É isso aí, gente. Obrigado, a gente se vê no próximo. Fui!